Ya, selamat sore semuanya, teman-teman. Selamat sore menjelang malam, teman-teman senior bola kaki. Udah lama sekali nih kita nggak rekaman karena memang males malesan. Ini eh, tahun setelah tahun baru habis liburan ya, habis libur Nataru. <laughs> ini setelah libur nih, setelah tahun baru baru ini ya kita mulai episode lagi nih. Iya, udah udah lama banget ya ternyata ya. Kita nggak Tapi sebenarnya juga emang lagi banyak lagi banyak pertandingan tertunda sayang ya kan. Kemarin-kemarin itu nah, Entah tertunda karena eh, Lebih banyak tertunda karena covid Bener oh. apa yang kita obrolin kemarin Bim Iya gak sih Banyak hal-hal yang akan tertunda Karena adanya covid Tuh. Omikron ini gitu loh Dan itu Terus Lumayan berda- berdampak sih Sama tim-tim uh, Tim-tim terutama tim-tim besar ya Dan Meskipun ketundanya agak nggak jelas ya Ada yang tetap dilanjutin Ada yang protes-protes Betul dan sekarang Gue <laughs> lagi itu nih Gue lagi Ama, apa mem, menunggu info-info ataupun kabar-kabar burung katanya Liverpool akan diinvestigasi karena mengajukan penundaan pertandingan Carabao Cup kemarin tuh yang uh, semifinal lawan Arsenal pada karena katanya uh, sebenarnya cuma segelintir orang doang yang memang terkena Covid laporannya melebih-lebihkan 14 sampai 15 orang gitu loh. Udah nyari keuntungan apa tuh? Ya pengen ada jeda yang lebih panjang lebih tentunya. Baik istirahat. Istirahat. Soalnya kan ya mereka ya juga harus ya. FA Cup, <laughs> harus banyak, uh, banyak dan pemain mereka juga udah pada hilang. Uh, Mane salah nih udah pada cabut gitu loh. Udah udah Sama tinggal. Kita juga kita. Hmm, Nabi kita juga udah pada mau uh, Piala Afrika kan. Tapi selain berita itu juga gue pernah di share temen ini ada klub yang ngasih. Manipulasi hasil ini Hasil tes Iya <laughs> Jadi sebenarnya Itu aneh-aneh juga sih Ternyata orang luar Ya sama aja sebenarnya Otaknya <laughs> Kalau ada kesempatan <laughs> situ Kenapa nggak dipakai Gitu loh uh. Lumayan juga buat Ngistirahatin tim Tapi ya sayangnya ya, Kalau misalkan ini Nantinya diinvestigasi Dan Akan ada uh, Sanksi-sanksi yang keluar Gue khawatir Yang terkena Imbasnya nggak cuma Satu dua orang Golongan itu Bahkan banyak Pemain-pemain yang mungkin nggak tahu gitu loh, kalau misalkan itu ditunda karena akal-akalannya klub mereka sendiri gitu, kasihan hmm, juga. Betul betul. Udah kita lanjut bahas apa okay, aja. Oke, ya. uh, lu yang bikin piala Afrika. <laughs> piala Afrika. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini salah satu piala yang sebenarnya ada bintang-bintang yang juga kita kenal, cuman ya emang apa ya? Karena emang disiarin TV-nya juga jarang, terus nyari streamingannya juga susah ya. Sebetulnya Jadi nih, si- kalau misalkan uh, jujur-jujuran aja nih ya, kalau misalkan pemain-pemain keturunan Afrika itu ngambil uh, kewarganegaraannya keturunan orang tuanya, bukan di mana mereka lahir atau mereka dibesarkan, hmm. harusnya Afrika nih bertabur bintang. Bener kata Balotelli dulu itu loh, kalau misalkan uh, di Eropa orang-orang Afrika tuh masih dipandang sebelah mata dan masih dipandang sebagai budak, ya seharusnya uh, kenapa kita nggak pulang aja gitu loh ke Afrika dan membuat kele, uh, apa ya, membuat satu kam, kon, uh, kompetisi yang memang nggak kalah gitu sebenarnya kelasnya dari membuat dari kekuatan Eropa tersendi- kekuatan hmm. sendiri ya. Iya, nggak kalah sama setuju, setuju. Eropa sama Amerika. Sayangnya kan, ya entah dibajak ataupun entah uh, dalam tanda kutip mereka itu imigran yang memang Afrika banyak konflik dan segala macam akhirnya uh, mereka memutuskan untuk uh, menjadi warga negara ya negara-negara Eropa atau mungkin memang sengaja negara-negara Eropa tuh menjangkit atau menjangkit lagi apa? 
memang sengaja buat menaturalisasikan mereka gitu loh dari usia muda dan nggak salah kalau misalkan kita berandai-andai nih sekarang eh uh, Kante nggak apa nggak ngambil Prancis Prancis <coughs> gitu loh Kante Pogba hmm. Balotelli siapa lagi banyak kan sebenarnya apalagi banyak, ya. na- apalagi hmm. namanya Prancis iya apalagi Prancis dan Jerman gitu kan Prancis paling banyak ya kayaknya Prancis sama Aljazair memang dulunya kan uh, Aljazair kolonialisasinya Prancis jadi banyak imigran imigran hmm. dari Prancis yang memang dibawa ataupun diboyong tak jadi budak tak jadi apa dulunya kan ya, akhirnya mereka tinggal dan besar di sana di Prancis berarti secara secara tidak langsung ya Pembajakan juga ya Iya Pembajakan Laut Sumber laut Pemainnya Nah kita bahas <laughs> dari per grup deh Jangan terlalu politik ya Jangan iya. terlalu politik Kita bahas per grup deh Group stage Group Group stage Dia Nih sekedar yang belum pernah ngikutin Atau baru memulai ngikutin Dia ada berapa negaraan Pesertanya Dia Empat Dikali Enam Hampir sama kayak Euro Ada Enam grup Banyak ya ternyata ya Enam grup Dua puluh empat tim Nantinya Eh uh, Ketika lolos ke-16 besar itu ada uh, urutan ketiga terbaik ya nantinya hmm. Ada urutan ketiga terbaik hmm. yang macam kayak itulah Atau nanti mungkin ada playoff sih Playoff untuk eh, Soalnya ini ada selain 1-2 yang dapat pos Ada nomor 3 yang warna kuning nih ditandanya nih yes. di, di table Betulnya itu Possible next round Hampir, hampir, uh, hampir sama ya kayak itu Kayak Euro Dan bahas per grup deh Bim. Per grup itu ada 4 tim Grup A ada Kamerun Cape Verde, Burkina Faso, Ethiopia Cape Verde gue gak pernah dengar lagi Gue juga gak pernah dengar so, Mohon maaf ini teman-teman ada, Atau mungkin ada bahasa Indonesia yang iya, Apa itu udah bahasa Indonesia? Ah, gak tahu gak juga, juga. Gru, uh, Soalnya kayak Ivory Coast kan ternyata Pantai Gading iya, gitu Grup A Kamerun uh, Berpeluang sangat besar pertama dia uh, apa namanya tuan rumah ya tuan rumah dan Kamerun juga hmm. dari tiap dari tahun ke tahun punya apa ya punya tim besar ya buka punya tim besar maksudnya punya punya pemain-pemain yang pemain ya terus bersinar sih maksudnya ini kalau gue lihat Han uh-uh. kalau dulu ada Samuel Eto'o yeah. sekarang ada Copo Moting loh di sini oh, iya, ternyata di Kamerun iya, iya. ya. Gua lupa. <laughs> ada Copo Moting ternyata. Jago loh dia. Yes. Onana, Onana juga kiper. Oh, iya, Onana juga Kamerun. Kiper, oke okay, tuh, jangan salah. Mm-hmm. Dan sekarang lagi di itu kan? Oh, uh, transfer ya. Di transfer. Dikaitkan. Mohamed Konate. Terus gimana di, di grup A ini berpeluang besar yang lolos apa siapa nih? Kalau ngelihat dari uh, apa? <coughs> persebaran pemain dan dari apa ya kualitas-kualitas pertandingan yang memang enggak apa ya kita jarang kita jarang tahu sih perkembangannya gimana tapi yang otomatis pasti lolos dan akan punya kans paling besar itu Kamerun. Kamerun. Hmm. Ethiopia masih apa ya walaupun dia sudah berhasil lolos ke Piala Afrika tapi kemungkinan untuk lolos ke babak selanjutnya itu kecil karena perkembangan di sana sebenarnya nggak nggak jauh mungkin ya dengan dengan Indonesia gitu nggak nggak begitu jauh perkembangannya cuma memang ya kita nggak tahu sih tapi yang jelas grup A akan tetap di 
dikuasai oleh Kamerun. Kamerun ya. Iya. <coughs> Bisa-bisa sapu bersih ya. Kemungkinan, kemungkinan. Cuma Keverde ini gua belum tahu sih itunya. Karena kita hmm. juga prop itu ya, <laughs> ya uh, pengetahuan <laughs> tentang Afrika yang sangat kurang. Jadi <laughs> hanya menerka-nerka saja. Grup B. Lanjut ke grup B. Hmm. Gini sama Senegal. Grup B. Tap, Senegal sih kayaknya. Senegal udah 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 pasti sih hmm. karena banyak. Tapi kemarin ketika melihat uh, cuplikan-cuplikan pertandingan uh, terus juga beberapa beberapa highlight-highlight pertandingan Zimbabwe ini mas- sanggup untuk memberikan perlawanan yang cukup alot ya buat buat Senegal. Entah karena Senegalnya yang lini tengahnya uh, kurang atraktif tapi enggak juga gitu loh. Banyak banyak terupas-terupas ataupun directional passing yang yang berhasil sebenarnya nembus hmm. pertahanannya Senegal tapi di depan juga enggak terselesaikan, ya. terselesaikan dengan baik cuma jadi expected goal expected goal gitu aja gitu. Kayak gitu. Jadi selanjutnya uh, gua kurang tahu nih selain Senegal <coughs> masih agak asing. Masih asing. Gua juga masih asing. Langs- lanjut ke grup C. Gabon, Gabon ada Aubameyang gua tahu. Gabon ada Auba, Maroko banyak. <laughs> Uh, Maroko banyak, Komoros apa nih? Oh, gua tahu juga. Gana. Maroko tuh ada ada Ziyech ya. Hmm. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech banyak sebenarnya. Cuma uh, apa? Ini pun sebenarnya Gana juga. Itu Bim. Gana juga mengancam harusnya. Gana lumayan ya. Hmm. cuma ya kita nggak tahu juga nanti Lau, kalahnya hmm. lawan Maroko sih wajar sih karena yeah, yeah. Maroko uh, kalau misalkan dilihat dari perkembangan itunya juga ada Asraf Hakimi di sana terus yeah, yeah. Uh, ada Ziyech ya hmm. ada Ziyech gitu kan perkembangan itunya lumayan perkembangan pemain-pemain di Eropanya, di Eropanya ya? lumayan dan Ini yang menurut menurut gue kalau misalkan kita ber, uh, berkaca sama Indonesia ya berkiprah di Eropa berkiprah di negara-negara yang uh, lingkungan atau sirkumstans sepak bolanya udah sehat itu akan membawa pengaruh positif untuk pemain tersebut dan negaranya gitu tim nas uh, tim mm-hmm. nasionalnya dan ya terbukti gitu loh dengan Eropa ada dengan tim-tim Asia ataupun tim-tim Afrika yang banyak banget uh, ngirim tim atau ngirim pemain untuk main di itu ya main di Eropa gitu hmm. dan kalau misalkan kayak di, pemain-pemain Indonesia kan juga udah ada yang mulai main di luar nih Hane. meskipun belum yang liga-liga Eropa nega atau negara Eropa lah hmm. paling nggak ya udah keluar negeri mereka gitu loh udah dimulai kan udah mulai Jordan Ayu juga nih, udah ternyata orang Ghana ya. Ayu. Iya ya. Ayu. Ayu. Oh, itu nama dari lama udah gue pernah dengar nih. Sering ya. Grup mm-hmm. D E F uh, itu belum main. Belum main bel- belum baru akan, uh, main baru ya? akan main malam ini jam 8 nanti sampai tengah malam nanti. Ada Egypt, uh, Mesir, Guinea Bissau juga, Nigeria, Sudan. Uh, Nigeria berpeluang berpeluang besar bahkan banyak uh, apa ya namanya 
media-media media media sepak bola yang menyebutkan bahwa Nigeria berpeluang besar untuk menjadi Calon. juara. Terus hmm. di grup E ada Algeria, Ivory Coast, Equatorial Guinea, banyak banget Guinea-Guinea. Selain itu Nigeria juga jersinya bagus-bagus ya, Ne? Iya. <laughs> Uh, dari Piala Dunia kemarin kan kelihatan kan. Mau Gambia, Mali, Mauritania, Tunisia di grup F. Uh, jujur aja mem, gua kurang kalau misalkan gua nggak banyak ngomong, nggak uh, yep. bisa juga karena banyak hal yang nggak uh, gua nggak tahu. Tapi secara prediksi abal-abal dari gua, Algeria ini akan menjadi uh, calon kuat untuk masuk final semifinal final karena tahun lalu mereka juga uh, tahun lalu apa ya, di, di gelaran se- ber- ya di gelaran sebelumnya juga mereka juara ya. hmm. uh, ada Riyad Mahrez terus ya uh, Maroko menurut gue punya kesempatan untuk masuk semifinal karena pemain-pemainnya yang ngotot Nigeria Nigeria kekuatan besar Afrika yang langganan untuk masuk ke Piala Dunia, jadi memungkinkan untuk uh, jadi uh, persaingan menjadi penyaing ya, penyaing Aljazair mm-hmm. dan Maroko dan yang lainnya. Apalagi Algeria tuh bahasa ininya Aljazair sama aja. Nah. Mm-hmm. Terus yang terakhir yang menarik perhatian ya Mesir nggak ada lagi siapa lagi Muhammad Salah kan. Senegal. Ini Pantai Gading sekarang ada siapa ya nih? Pantai Gading. Gua enggak tahu kan Drogba. ya. Terakhir Drogba habis itu enggak tahu. Asian. Eh, Asian bukan ya? Bukan eh. dong. Ah, bukan gua ya? lupa. Gua enggak tahu. Yang jelas Egypt dan Senegal kalau melihat dari melihat uh, cuma Muhammad Salahnya aja atau Eduardo Mendy dan dan Mane, Mane di Senegal. Kalau misalkan cuma ngelihat itunya aja kemungkinan besarnya kan Ya mereka-mereka lagi gitu Tapi mm-hmm. kita lihat aja Maksudnya tahun lalu apa tuh, Ataupun gelaran sebelumnya Tanpa disangka-sangka kan Akhirnya Aljazair yang keluar sebagai juara gitu. mm-hmm. Dan lagi-lagi Bintang yang di Piala Afrika pun Banyak yang dari Liga Inggris ya Betul-betul betul Banyak dari Liga Liga Inggris Yaudah cukup segitu dulu Mungkin kalau udah sambil berjalan Bisa lebih agak lebih tahu untuk kita ini ya yep. kita kulik-kulik lagi pemetaan kekuasaannya kekuasaan dan mm-hmm. pemetaan kekuatan strategi dan segala macam bisa kita lihat gitu kalau misalkan sudah mm-hmm. agak agak berjalan ya ini masih grup stage yui. pertama juga masih belum terlalu kelihatan oke okay, next kita bahas tentang ya sudah pasti transfer mau gak transfer <laughs> ya sudah pasti Ya sih transfer. Transfer dong. apa? Transfer. Transfer. Ya. Transfer pemain. Soalnya di musim sambil nggak ada pertandingan yang bisa kita ikuti ini berita-berita transfer paling yang sering. Iya. Agak hmm. sebenarnya agak ganjil sih uh, transfer musim dingin itu karena ya pertandingan jalan, transfer juga jalan. Agak agak aneh menurut gua sih, menurut gua pribadi hmm. lihat transfer musim dingin <coughs> dan wajar sih kalau misalkan nggak uh, begitu banyak orang-orang yang uh, ataupun tim-tim yang punya apa ya kemauan kuat untuk ngambil pemain di bursa transfer musim dingin gitu Bim karena memang hmm, dan dalam sejarah dan yang pernah gua perhatiin dan ikutin ya 
pada musim dingin transfernya biasanya jarang transfer besar terjadi. Betul. Betul. Karena hmm. ya memperkuat pemain <tuh> hanya untuk mengarungi setengah musim aja gitu. Kalau misalkan hmm. memang ada yang cedera. Cedera betul betul. Butuh darurat darurat. Butuh butuh backupan yang mereka nggak punya backup hmm. di kedalaman skuad yang udah ada. Akhirnya mereka cari kayak gitu. Terus Ta- gimana? Tapi kan. Hmm? tapi nggak <coughs> tapi nggak terjadi pada pada tim lu nih tim lu butuh <laughs> emang butuh urgensinya beda bukan cuma sekedar nambel tapi emang buat dijadikan sosok utama nih Han yaitu striker betul sih <laughs> pertama butuh striker. pertama karena Auba juga sudah tidak bisa uh, waktu itu ya sebelum sebelum dikat ataupun sebelum dipersilahkan untuk pergi Auba belum bisa mengemban tugas hmm. sebagai ujung tombak yang mematikan gitu loh karena mungkin waktunya dia udah habis kali, ya. udah udah selesai gitu loh e, masa-masa kejayaannya dia udah selesai, terus kemudian e, Laka Laka sudah keseringan bermain menjadi seorang second striker ataupun pemantul atau menjadi malah e, attacking midfielder yang tidak sepenuhnya attacking midfielder gitu loh, nggak jelas posisinya di situ. Instingnya udah berkurang apa instingnya? begitu juga ya karena umur juga pasti itu berkurang hmm. dan 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 selama ini di bawah Unai Emery di bawah Arteta awal-awal ya tidak terlalu berkembang gitu loh si Laka ini kan dan hmm. seringnya malah jadi pelapisnya Auba jadi ag- bagaikan pisau yang kurang diasah jadi agak tumpul-tumpul karatan gimana gitu Bim hmm. dan memang ya cuman masih bisa ya masih bisa cuman ya begitu masih gitu. bisa tapi untuk sekelas harusnya untuk sekelas Arsenal Ya enggak jangan setengah-setengah lah gitu loh. Udah mulai ngebangun squad ya udah sekalian ayo. Duit ada kok Arsenal enggak enggak ya, miskin-miskin ya. amat gitu loh. Duitnya banyak ya cuma memang secara uh, secara korporasi memang Arsenal tuh dijalankan sebagai perusahaan profesional gitu ya semenjak hmm. Arsene Wenger dulu. Sehingga banyak hal-hal yang berhubungan dengan biaya transfer dan segala macam tuh dipikirinnya berbasis bisnis gitu Bim, bukan berbasis tim nih harus juara pun ataupun tim nih uh, harus dibangun sedemikian rupa gitu. Itu bedanya gitu loh, beda-bedanya Arsenal dengan tim-tim lain yang punya duit tap, dan jor-joran untuk uh, hmm. beli pemain. Arsenal punya duit, tapi untuk jor-joran tuh pikir-pikir dulu secara bisnis hmm. menguntungkan apa enggak. Ya, manajemennya ya. Iya. Dan kalau misalkan balik lagi ke tadi perihal tadi pembahasan mengenai striker yakin gue butuh striker ataupun butuh ujung tombak butuh finisher butuh uh, target man yang memang punya insting tajam gitu loh soalnya kan uh, Arsenal di zaman Arteta atau enggak yang mulai inilah mulai kelihatan uh, progres uh, apa ya progres revolusinya tuh ya musim-musim inilah musim-musim awal ini itu ya kita lihat pencetak-pencetak gol Arsenal ya bukan lahir dari seorang striker striker depan atau striker tengah ya tapi dari sayap kayak Bukayo Saka terus Emily Smith Rowe terus juga Odegaard Martinelli. atau ini Martinelli nah emang udah jarang boleh nyetak gol ya striker depan iya bahkan Laka Laka itu bener-bener jadi pemantul ya kayak tembok dong bener-bener tembok gitu loh gue juga heran kenapa dan kalau misalkan ngelihat kalau seandainya masih ada Jirot di sana menurut gue ya Jirot ada di sana hmm. ini Jirot nih sekarang jadi jadi salah satu deretan top skor Liga Inggris menurut gue dengan permainan Arsenal yang sekarang seperti ini gitu loh hmm. Bim 
hmm. uh, Bukayo Saka walaupun begitu-begitu seenggaknya dia lebih lebih bisa ngasih umpan dan masih masih bisa ngalurin bola ke tengah untuk striker ataupun untuk pemain lain dibandingkan Sancho. Hmm. Nah, Sancho lebih ini <laughs> Lebih ngapain dia Lebih gak jelas sebenarnya Sancho so lebih gak jelas lari-lari Passing nggak berhasil Turun juga Sering telat gitu loh Ada beberapa oh. hal yang memang Sancho nih nggak sebanding dengan harganya dia Untuk musim ini gitu hmm. Entahlah uh, Kita ngomongin musim ke depan ya Siapa yeah. tahu Dalam 2 hari 2-3 hari ke depan Dia dapat ilham Dia dapat mukjizat gitu <laughs> Kita nggak tahu Cuma kita berbicara permainan-permainan yang kemarin gitu loh hmm. Kayak gitu Dan kalau misalkan jadi Bismillahirrohmanirrohim uh, Flahovic jadi ini nih masuk nih dari Fiorentina ya. dari Flahovic ya. seharusnya Arsenal musim ini uh, bisa menjadi tantangan untuk uh, tim-tim penghuni lima besar gitu ya tantangan karena Flahovic juga nggak terlalu mahal kayaknya ada lima puluhan apa? Bukannya 60-70 ya 60-70 oh, ditambah ya. hmm. Lucas Torreira kan Bonus Bonus oh. Lucas Torreira <laughs> udah lagi, Sementara udah lagi di sana dia soalnya Iya Lucas Torreira kan udah dikasih <laughs> tuh Ayo silahkan gitu nggak apa-apa sebetulnya Karena Torreira bagus Tapi mungkin tuda, sudah tidak masuk skemanya Arteta ya Sudah tidak ya, masuk skemanya Soalnya lumayan mengejutkan dan bingung sih Torreira kan dari awal Pemainnya kan ini ya Pemainnya kan selalu bagus menurut gue, maksudnya dari berita-berita juga banyak yang ini banyak uh, narasinya tuh memuji si Torreira waktu zaman dia main-main, terus tiba-tiba hilang. Awalnya itu cedera. Arteta, awalnya cedera oh, kan, cedera. awalnya cedera setelah hmm. itu dia nggak kepake karena mungkin setelah recovery agak kurang dapat menit bermain karena uh, fitnya agak lama ya, karena setelah hmm. setelah setelah cedera tuh balik ke performa awal tuh agak memang agak memang permainan psikologis setiap tim dan setiap pemain gitu loh. Di sana hmm. tantangannya gitu. Dan mungkin itu yang memakan waktu lama untuk Torreira akhirnya kurang dipakai, dipinjemin kan? Ya sudah. Seperti Jadi, itu. Memang, memang lebih cocok yang temponya agak diturunkan sedikit ya setelah cedera ya di Liga Italia ya. Mungkin. Jadi, mungkin. terus balik lagi balik lagi ke Flavo, ke Flahovic nih. Han. Menurut lu dia striker yang gimana sih kalau gua ngelihatnya tuh soalnya striker yang sangat klinis nilai golnya tuh surplus daripada xg-nya setahu gue yang pernah gue baca ya sangat klinis dan dari tipe-tipenya ya mirip-mirip inilah mirip-mirip Patrick Sik yang dulu pernah kita bahas tuh zaman-zaman Euro gue suka model striker begitu sih nggak banyak kontrol langsung shoot langsung shoot gol begitu gimana kalau melihat dari statistiknya memang ya bukan klinis lagi ya dia jadi striker yang menjanjikan <laughs> menurut gue untuk di Uh, apa liga-liga terbesar di Eropa dan uh, kalau misalkan bicara tentang postur ini yang gue senang dari dia tinggi besar hmm. tinggi besar dan untuk menjadi striker yang otom yang dal- bersifat target man jadi ketika lu dapat uh, long ball ketika lu dapat direct pas gala macam menang semuanya gitu loh Bim. Kalau misalkan hmm. long ball ya lu jam ataupun lu tinggal berdiri aja. Uh, yang penting positioning lu bagus, kesempatan lu untuk dapat bola dan mencetak gol tuh terbuka hmm. luas gitu loh. Apalagi ditambah kalau misalkan dia loncatnya udah bagus kayak Ronaldo lah anggaplah gitu loncatnya udah terbang kayak ya, gitu. Terbang. Nah. <laughs> Tapi dengan di pos dengan postur dia yang, yang udah tinggi besar kayak gitu, dia udah punya 
nilai plus tersendiri ketika ada long ball dari uh, crossing-crossing uh, sayap yeah. ataupun dari crossing-crossing uh, dari fullbacknya gitu loh. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, dengan postur tinggi besar seperti itu, dengan body balance yang bagus juga, ketika lu dapat true pass, ketika lu dapat kemelut di depan gawang, karena kalau misalkan kita lihat postur-postur uh, back-backnya di Liga Inggris, back-backnya di Liga Inggris, beberapa tim aja yang punya postur-postur pemain belakang tuh yang merata besar gitu loh. Salah satunya kita ambil contoh Liverpool dengan mengambil Konate sekarang yang udah mulai jadi uh, starting terus. Sama Van Dijk Jangkung banget ya nah, Kalau misalkan striker-strikernya Anggeplah macam strikernya Kalau misalkan Aguero uh, Jangan Aguero, Aguero masih menang body, masih menang body balance oh, iya. uh, Anggap siapa ya Anggeplah kalau misalkan Pasang uh, Havertz atau Timo Werner Di depan Havertz hmm. dan Timo Werner Yang mengandalkan Hanya pertama Pertama, pertama kecepatan gitu Pertama kecepatan hmm. Gampang diblok untuk uh, pemain-pemain sekelas Van Dijk, sekelas Konate, ataupun sekelas Rudiger, sekelas Thiago Silva ya. Thiago Silva, hmm. karena kalau misalkan untuk bermain uh, bermain cepat di area depan, sekelas pressing tinggi, gigan pressingnya Liverpool atau sekelas... Uh, mulai sekarang agak yang agak mulai uh, pressingnya agak tinggi tuh apalagi ya tim-timnya Conte mungkin Conte uh, hmm. hal-hal yang dilakukan untuk terupas permainan cepat mengandalkan kecepatan Timo Werner tuh agak mudah diredam dengan posisi positioning ataupun penempatan antar lini yang mulai dirapetin gitu loh Bim hmm. nah <tuh> Menurut gue dengan dengan uh, persebaran pemain-pemain belakang di Liga Inggris yang seperti itu Vlahovic menjadi jawaban yang tepat untuk Arsenal dengan uh, dengan perkembangan yang signifikan di musim ini ya Kita ngomongnya musim ini aja, ngomong Arsenal yeah. Musim lalu kacrut, nggak ketulungan <laughs> uh, Dengan perkembangan yang seperti itu, dengan menempatkan target main yang sesuai dan cocok ataupun uh, proporsional di depan menurut gua jadi jadi modal modal baik untuk Arsenal mengarungi hmm. setengah musim ke depan gitu Seenggaknya bisa nih, bisa finish di posisi 5-4 juga udah, udah luar biasa sih. Hmm. Dan lagi nih meskipun dengan permainan Arsenal yang sekarang yang modelnya striker tengah striker depannya itu mulai turun ke ke bawah itu tetap akan bisa cocok nih. dengan badan gede tapi tipe-tipenya gitu turun ke bawah turun ke bawah menurut menurut gue masalah ya menurut gue cok menurut gua cocok dan apa ya uh, itu menjadi satu bukan menjadi satu nilai yang harus dimiliki semua striker di zaman sepak modern sepak modern seperti sekarang bim udah nggak bisa nunggu di depan ya uh, dan dan Biarang dan ya. itu nilai yang harus dikembangkan setiap striker yang memang pengen punya karir lebih baik untuk di uh, hmm. sepak bola modern sekarang kayak misalkan ya udah pokoknya striker yang sekarang gua kagumi adalah Karim Benzema, Harry Kane karena mereka tuh menggambarkan uh, pertama finisher yang baik, finisher yang uh, finisher yang jago yeah. jago banget, tapi mereka juga punya visi bermain yang luas gitu loh, mereka hmm. membantu 
uh, serangan udah udah harus itu mereka, tugas mereka tapi mereka juga jadi lini pertahanan pertama ketika men, ketika uh, prosesi dari menyer, uh, apa uh, perpindahan bola dari menyerang ke bertahan gitu loh progresinya mereka bisa menyangkal itu gitu loh bukan menyangkal ya bisa menjadi satu, salah satu tameng ataupun gerbang pertama ketika bertahan dalam suatu tim bola kerebut ya itu sih ketika jadi kamu lawan mulai build up serangan nah, dari belakang ya dan hmm. dan kalau misalkan ngelihat Benzema itu udah keren banget menurut gua dan Flahovic ya kalau misalkan mau terus survive seperti sekarang ya harus mau mau nggak mau gitu bahkan Lukaku pun hmm. seperti itu ketika di Inter kemarin gitu Lukaku ya. tuh Lukaku tuh walaupun tidak turun jauh tapi dia kalau misalkan lihat dari hit mapnya dia ketika bermain dia akan uh, mempunyai radar hit map uh, di kisaran uh, lini tengah lapangan ke depan bahkan hmm. uh, sesekali ke belakang gitu loh tapi agak berlawanan dengan justru dia sekarang malah balik lagi agak-agak konvensional sering nunggu bola nih di Chelsea nih gue bingung juga sih apa emang disuruh begitu kali matu Chelsea kemungkinan disuruh gitu kayak Bim ya karena kalau misalkan ngelihat dari penyuplai penyuplai bolanya wah itu udah nggak kalah lah pokoknya dari dari tim-tim keren dari hmm. uh, sekelas apa kiriman-kiriman bolanya di Real Madrid lah gitu loh dan kayak ada Ziyech gue juga ngelihat wah ngelihat Ziyech ngoper bola tuh iya. ngasih umpan tuh buset ada, indah sih menurut gue ada pulisik yang mau kerja keras menurut gue kan eh, ada pulisik iya, mau iya. kerja keras terus Marcos Alonso yang tendangannya uh, ya 11-12 sama Lumayan Ziyech tuh. sih kalau menurut gue sebenarnya uh-huh. cuma kadang emang nggak uh, beruntung aja kali Alonso kita kayaknya masih banyak transfer yang lain yang bisa dibahas lagi nih kayaknya kita lanjut dulu nih lanjut ke Gua dapat Coutinho nih balik. Gimana nih? Eh, uh, Coutinho menurut gua mau, nice move. Mau siapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Coutinho. Oh, nice Coutinho move menurut gitu. gua ya. Nice move kenapa? Ka- Villa, karena kan? gua merasa Coutinho nih perlu nyawa baru untuk membangkitkan um, untuk membangkitkan monster Coutinho yang yang sekarang hmm. lagi ketidur di dalam dirinya dan, Coutinho dan gak harus gak harus tim besar gitu ya gak harus tim besar ya malah kalau menurut gue ini sentilan buat Coutinho kalau misalkan lu nggak bisa perform di sini berarti lu udah habis menurut gue hmm. ya, ya. saatnya menunjukkan dengan cara lain gitu ya. iya karena Coutinho <laughs> nih menurut gue kalau misalkan lu lihat di live, waktu di Liverpool nih anggaplah Hazard waktu di Chelsea <laughs> Luar biasa, keren, keping bola, dribble, shooting, lengkap bro, lengkap. Dan itu Betul. hampir playmaking juga ya, dia juga ngeplaymaking juga. Dia memang attacking Playmaker. midfielder, attacking hmm. midfielder dia tuh. Ya. Gue sempat melihat Coutinho lagi tuh ketika dia dipinjemin ke Bayer. Gue hmm. sempat ngelihat, wah anjir Coutinho balik lagi nih. Tapi Ternyata. apalah daya kenapa Coutinho tidak bersikeras gitu loh untuk tetap uh, dibayar. Pertama ya mungkin karena bayarnya juga merasa sudah selesai untuk meminjam tenaganya hmm. dia. Dan akhirnya dibalikan ke Barca. Barca juga ya ya wes nggak tahu kenapa. Nggak perform aja di Barca. Ada hal-hal yang menurut gue uh, yang menekan Coutinho untuk tidak berkembang di Barca sih. Mungkin yes. faktor-faktor lain yang di luar yang kita tahu ya. Yeah. 
kayak gitu dan Mungkin. sekarang balik lagi hmm. ke balik lagi ke Liga Inggris semoga hmm. me- menjadi circumstance yang mendukung dia untuk bangkit lagi yeah. dan gue menginginkan dia bisa dipanggil di timnas timnas lagi di akhir tahun ini untuk Piala Dunia gue gua berharap banget sih melihat, melihat Coutinho oh, sempat sempat terpinggirkan bahkan ya sempat terpinggirkan kemarin di Piala Com uh, Amerika Konfederasi bukan oh, ya, di Amerika. di hmm. oh, iya, iya. Copa Amerika kemarin kan hmm. gue lupa dia dipanggil apa enggak tapi terpinggirkan dia hmm. terpinggirkan gitu loh ya hmm. itu pelatih juga mikir-mikir lah pasti kalau melihat dia jam terbangnya di, la- di lapangan kurang juga dia perlu penyesuaian juga lagi nantinya kayak gitu kotinya uh, menurut gua nice move walaupun ke Aston walaupun ke uh, Aston Villa ya walaupun ke Aston Villa tim papan tengah ke bawah tapi mungkin ada andil Gerard juga sih di sana karena nah, satu betul. tim mantan mantan rekan mantan rekan mantan rekan tim tahu seperti apa kotinya dan kotinya juga tahu seperti apa Gerard gitu loh Ya semoga ada uh, simbiosis mutualisme di sini dan kita bisa melihat Coutinho bangun lagi. Ya terus selanjutnya, gue pengen bahas Chelsea cuman nggak terlalu penting sih karena nama yang diincar juga kayaknya cuma beneran buat nambel doang yaitu kebutuhan akan bek kiri. Kalau menurut gue beritanya mungkin ini Han Rudiger yang mau out itu sih yang lebih besar. Rumor-rumor aja dah, rumor-rumor out. lebih 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 itu mir, eh, bim. Uh, lebih menggoda nih sebenarnya kalau rumor-rumor pertama Rudiger yang mau cabut oh iya. per- itu uh, gue ya gue gue kurang paham juga kenapa kenapa si Rudiger tidak mau memperpanjang minta, kontrak ya minta naik gaji biasa <laughs> minta naik gaji segala macem tapi menurut gue s- dia seharusnya punya rasa terima kasih kalau menurut gua ya kalau secara iya, secara apa ya secara normatif gitu loh <laughs> kalau misalkan dia tidak diboyong ke Chelsea dan tidak dikasih kepercayaan di Chelsea dia tidak bisa menjadi seperti sekarang gitu loh Bim Betul. perkembangan dia di iya. di sini seperti itu ya ya karena Chelsea dan dan apa ya yang dulunya dipandang sebelah mata gitu kan ya hmm. Menurut gua agak kurang bijak ya untuk untuk Rudiger untuk pindah gitu. Terus dan lagi yang paling santer diberitakan kan dia diincarnya sama Real Madrid nih. Real Madrid juga udah ada back yang pakem main di dua back tengah. Si ini Alaba sama Militao udah udah ini banget, udah tandem banget. Menurut gue tetap susah sih ngegeser. Enggak sih kalau ya, menurut gua punya punya, uh, punya kesempatan un- chance punya untuk malah. geser. ke si Militao karena Militao 2 3 pertandingan belakang ini malah jelek ya. Malah kurang, malah kurang. Kurang hmm. ngeklop aja gitu loh. Da, Alaba ya nggak mungkin kegeser lah Alaba. Hmm. Lanjut nih Han. Plus one. Yang sebenarnya di antara klub-klub yang lagi pada sibuk ngincer ada satu klub yang paling sibuk sih dari berita transfer musim lalu pun sampai sekarang masih lanjut yaitu Barcelona. <laughs> Barcelona kalau gue lihat incer-incerannya juga unik-unik kan terakhir gue dapat siaran dari teman juga dia ngincer ini masih ada ketertarikan terhadap ini Oscar tau gak lo Oscar yang Brazil yang dulu hmm. di Chelsea nah gue ya salut sih kalau misalnya ternyata emang ini ya squat squattingnya sejauh itu gitu 
<laughs> gue belum denger sih kalau misalkan perihal Oscar ini gue belum belum tahu Bener. juga memang baru baru hari ini kayaknya belum da- belum tahu juga tapi yang yang gue seneng adalah ketika berbicara Erling Haaland, oh, Kaylan Bape karena yang yang lagi panas lah ya sekarang oh, iya, iya. gini uh-huh. Kaylan Bape kemungkinan besar diincar sama Real Madrid terus terusan tapi tadi sore hmm. gue baca berita bahwa <coughs> mereka ad, uh, PSG kemungkinan akan berhasil untuk uh, melanjutkan kontraknya Mbappe kemungkinan oh, kita iya? uh, belum tahu juga pastinya kayak gimana yang jelas seperti itu kalau misalkan anggaplah Mbappe akan jadi pindah ke Real Madrid Real Madrid juga mengincar Halan Tiba-tiba Barcelona mengeluarkan celetukan bahwa mereka juga mengincar halan Gitu loh <laughs> Kalau misalkan ya, ya. kita bicara tentang keuangan Otomatis kita eh, orang-orang di luar sana ataupun bahkan orang awam pun yang baca berita Pasti eh, ngehujat Barcelona gitu loh mm-hmm. Lu nggak lu punya duit aja mau yeah. sosokan gitu loh Manggil halan segala macem Bahkan soalnya si Ferran, Ferran Torres aja belum bisa diregistrasiin Karena ini masalah uh, regulasi gaji Infonya sih hari, per hari ini si Ferran Torres udah bisa Udah bisa main karena udah Um bisa, Titi ya? udah mau nurunin gajinya dia Oh gitu Nah perpanjang juga lagi Um Titi betul, juga heran betul. tuh <laughs> eh, lagi Balik lagi ya. balik lagi ke yang tadi si apa si uh. halan Kalau misalkan si Mbappe jadi ke Real Madrid dan Real hmm. Madrid kekeh mau ngambil Halan juga, kemungkinan yeah. besarnya ada kemungkinannya ada dua. Halan akan setuju karena merasa dia mau tandem ataupun mau bareng sama hmm. uh, Mbappe atau kemungkinan yang kedua sebagai dia sekarang yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan superstar. Yeah. Ada egoisnya, a- ya. ada ada egoisme uh, dari diri Halan yang ya kita nggak tahu muncul atau tidak gimana dia menanggulanginya pasti dia tidak mau di nomor duakan karena sudah sudah hampir 100% yang nomor satu di yang sekarang lagi diincar sama Real Madrid itu Mbappe Bim ketika yeah. ada Halan ke sana Halan akan menjadi nomor dua sudah pasti mm-hmm. gitu loh. dan itu yang menjadi tanda tanya apakah Halan mau menjadi nomor dua di skuad Real Madrid. Nah ini Barca gimana gimana goyangannya Cerdiknya nih, ya. gimana goyangannya bisa meyakinkan <laughs> si Halan untuk gabung ke setidaknya ke, ke Barca gitu loh dengan karena seperti yang dulu pernah terjadi zaman kita SMP kan itu ada istilah uh, tidak bisa ada yang namanya dua dua matahari. Iya betul. Itu zamannya dulu Real Madrid ngerekrut Ronald CR Ronaldo sama si ini kakak. betul betul kakaknya mendem kan iya. terpendam jadinya dan gitu ego ego besarnya Galacticos juga dulu proyek awalnya Florentino Perez yang nggak nggak mulus mulus gitu nggak mulus mulus amat di depan di hmm. di awal maksudnya nggak mulus mulus amat dan dan memang ego pemain itu sangat sangat berpengaruh apalagi pemain pemain bintang ya bim ya muda ya pemain bintang, bintang dan, dan muda, muda gitu, ya. gitu loh Betul, betul. Begitu. Tapi Han, lanjutin Barca lagi ya. Barca menurut gue uh, inceran dan transfernya yang sukses apa ya? Sukses dalam tanda petik ya karena dia belum main dan belum membuktikan. Tapi bisa dikira-kira lah, bisa didapat gambaran 
yang cocok sama permainan dan skemanya Barca tuh ini si Ferran Torres berhasil digait kan Ferran Torres hmm. betul sih kalau itu kayaknya misalkan. bakal memberikan impact yang bagus sih menurut gue kalau melihat dari Ferran uh, apa kalau melihat perkembangan perkembangan permainan Ferran Torres di bawah Pep dengan dia dikembalikan ke Barca ya apa ya namanya filosofinya nyambung sih Bim. Mm-hmm, betul. Karena kita nggak nggak ngomongin Manchester City non Pep ya. Karena Manchester yeah. Manchester City sekarang ya Pep gitu loh. Setelah ataupun sebelum Pep ya Manchester City is Manchester City. Sekarang Manchester City-nya Pep gitu loh. dan pemain-pemainnya bagaimanapun punya benang merah dengan Barcelona. Ya. Yeah. Dan ya menurut gua sangat ini sangat terjeki banget sih ya buat buat Barca bisa menggait Ferran Torres dengan dengan baru sembuh dari cedera kan baru sembuh jadi Dan dari COVID cedera ya. dapat apa langsung langsung digait Barca walaupun dengan cici dicicil ya bayarnya but it's okay setidaknya uh, Ferran Torres sudah bisa masuk skuadnya Barca juga sekarang walaupun kemarin gagal gara-gara positif dan dan nggak ada nggak ngefek sih menurut gua kemarin karena yeah. ya dia juga belum bisa didaftarkan kan di skuadnya Barca mm-hmm. karena kelebihan gaji tadi tapi yang menurut gua jadi apa uh, meru- yang merugikan Barca belakangan ini ataupun kemarin tuh ya Pedri positif sih Pedri udah mm. udah uh, beres dari cedera eh mau main positif ada hal yang menurut gua harusnya bisa dikembangkan harusnya bisa dibantu dengan kehadirannya si Pedri tapi gagal gitu loh karena positif malah ini dan lagi-lagi seri lagi Barca ya, ya uh, kadang seri itu lebih nyesek daripada kalah tau menurut gue betul menurut gue juga sama kalau misalkan lu serinya keseringan dan hmm. apa anggap ya secara matematis aja sih tiga, tiga poin satu poin hmm. nol poin menang hmm. seri kalah gitu loh. Kalau misalkan lu apa? Lu seri Kalahkan. dua kali, lu seri Kalahkan. dua kali itu cuma dapat dua poin. Kalau misalkan hmm. lu menang sekali kalah sekali, lu dapat tiga poin. <laughs> Makanya nyesek loh. Keseringan seri juga bukan hal yang baik gitu loh. Keseringan keseringan draw juga bukan bukan hal yang baik dan ya. Ya, harus harus mulai berbenah. dan mu- mungkin mu- mungkin sudah mulai berbenah kali ya Safi. Masih ada setengah musim tenang. Kita lihat. Safi. Ya, kayaknya transfer transfer sejauh ini udah dulu ya karena nggak banyak-banyak juga. Mesut Ozil. Di update. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. <laughs> Kelupaan gue. Mesut Ozil. Berarti kita kemungkinan besar bisa nonton Ozil ya. Arsenal legend, Bro. Arsenal legend. Bisa ketemu Ozil nih. Di da- Tangerang. di Cilegon. Dan itu dan dan sekarang Rafi Ahmad uh, lagi ngelobi Banten International Stadium buat jadi markasnya dia. Buh. Lagi ngelobi soalnya Banten International Stadium kan kemungkinan dalam 2 3 bulan ini udah udah bakal diresmikan. Sementara uh, Liga 1 musim depan ataupun musim baru akan mulai paling pertengahan tahun kan. Jadi uh, Cilegon United nya resmi. Ya dia. Harusnya kalau misalkan memang berhasil buat uh, ngajin proposal Rafi Ahmad ditembus 
dia udah punya kandang yang menjanjikan menurut gue Bim. Tapi kan gue kan nggak pernah ngikutin cuman taunya Rans ya udahlah heboh begitu terus sampai kemarin ada nongol di YouTube gue ini mereka merayakan uh, promosinya ke Liga 1 ya. Iya. Nah itu ter- yang gue lihat kok ternyata isinya orang-orang besar semua sih itu apakah emang apa ya emang proyek seambisius itu apa emang ya nggak tahu sih ada kepentingan-kepentingan apa ya apa emang murni pengen membentuk apa ya uh, membangun suatu semangat di sebuah klub baru gitu soalnya gue lihat ada gue nggak tahu mereka sebagai apa ya kayak Hamka Hamzah ada terus kayak Coach RD juga ada Bim kemarin itu tuh kaget, coach, yang gue kaget Coach, coach RD, RD sih itu, Coach RD itu pelatih Oh, pelatih. Coach RD pelatih, Hamka Hamzah <laughs> pemain sekaligus uh, manajer tim. Uh, hmm. Terus ada Bung, Bung Bes, Bang Bes. Gonzales? Ya, Christian Gonzales. Christian Gonzales gacor lagi. Dia ngapain? Dia main striker, lagi. dia striker dan sering golin. Dan, I, dan udah kayak Ibra ya. Iya, dan banyak pemain-pemain yang memang dulunya memang berkiprah di Liga 1 tapi mulai turun karena tergeser dan Uh, mulai mulai turun karena memang mungkin uh, tim-tim di Liga 1 juga sudah melirik pemain-pemain muda gitu ya karena uh, semenjak 2-3 tahun ke belakang Ratu Tisa sebagai sekjennya PSS itu kan mulai itu tuh mulai membenahi walaupun sekarang Ratu Tisa udah dicau udah cabut gitu kan tapi udah mulai membenahi di mana setiap tim Liga 1 tuh harus punya tim junior terus punya tim wanita segala macem Nah, ya se- secara terpaksa ataupun memang secara sukarela mereka membangun tim-tim junior akhirnya ya s- muncul gitu loh, Bim. Pemain-pemain muda hmm. yang memang uh, menjanjikan dan mereka mulai melirik ke situ sehingga pemain-pemain lama yang mungkin sebenarnya belum habis-habis amat gitu, tapi tergeser karena faktor usia akhirnya main di tim-tim kecil gitu loh. Bahkan ada yang tarkam-tarkam hmm. gitu. Nah, yeah. munculnya Cilegon United munculnya Dewa United, Persis Solo yang diakuisisi sama uh, Gibran, hmm. uh, itu menjadi oase baru gitu loh se- sebetulnya untuk untuk persepak bolaan Indonesia. Kecuali Persis ya, gue gue berkaca sama Rans Rans, Rans Cilegon United atau Persita yang nunjuk Gading Martin untuk jadi direktur olahraganya ataupun jadi CEO-nya. Oh, yeah. wow. Itu menurut gue menjadi oase yang lumayan positif karena kalau misalkan ngelihat Bali United sebenarnya se- tim-tim sepak bola Indonesia dikelola secara profesional tuh bisa bisa banget gitu loh tapi sayangnya kan banyak orang-orang berkepentingan yang merasa uh, memiliki tim sepak bola itu menjadi apa ya pride 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 tertentu untuk melanggengkan kekuasaan kayak misalkan anggaplah dulu dan masalahnya juga dulu bayangkara masalahnya juga bareng-bareng ya mm-hmm, betul kayak misalkan dulu bayangkara secara secara eksplisit itu sudah sudah jelas kepanjangan tangannya uh, korps kepolisian gitu loh terus uh, TNI apa segala macam kan punya tim sendiri yang memang di belakangnya pendanaannya segala macam tuh masih abu-abu gitu loh entah itu dari dana Mereka yang punya pemerintah atau segala macam dan di daerah-daerah kayak misalkan anggaplah Barito uh, bukan Barito Barito tuh udah udah mulai mulai profesional juga anggap kayak misalkan Persib 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 belum 100% gitu loh lepas hmm. dari misalkan APBD daerahnya gitu loh masih ada hmm. 
permainan-permainan yang memang persibnya dijalankan uh, menggunakan APBD. Nah, hal-hal yang seperti itu yang yang menjadikan uh, banyak mafia-mafia bola akhirnya di akhirnya di Liga 1 gitu. Nah, kayak Rans terus uh, Dewa United kayak gitu-gitu tuh memunculkan oase baru di mana itu tuh dikelola secara profesional, dikelola sama pemodal dan dikelola memang karena dia suka bola dan ingin menjadikan klub ini uh, maju gitu loh. Mm-hmm. Tapi banyak pengamat juga beranggapan bahwa Raffi Ahmad uh, Dewa United uh, itu terlalu cepat gitu loh untuk naik langsung ke Liga 1. Untuk langsung naik ke Liga 1 walaupun sebetulnya Dewa United nih siapa? Punya siapa? Rendra Suj- Rendra yang biasa jadi komentator bola itu loh. Bung Rendra, jebret, Rendra jebret. Sujono. Beda lagi. Itu Bukan. masih Bukan, bukan si Jubret Ada, ada Coba okay, lu okay. cari Rendra yeah, nanti yeah. Ada yang beranggapan juga Mereka terlalu cepat gitu loh Untuk untuk naik Karena Mungkin kalau misalkan terlalu cepat Dia juga bisa didekati sama Mafia-mafia bola Yang udah ada di level-level atas gitu loh Bim. Takutnya hmm. nanti akan ke arah sana lagi Tapi kalau misalkan ngelihat dari perkembangannya Chilgos United Ketika main di Liga 2 Ya memang dikelola secara baik gitu loh Dikelola, dikelola secara baik duitnya ada dan mau mau di, uh, dan tahu mau dibawa ke arah mana gitu akhirnya mereka rekrut rekrut pemain yang memang potensial uh, terus coach coachnya juga tidak sembarangan gitu dan yang promosi siapa aja sih mereka berdua ya bertiga satu persis lagi. satu lagi oh persis, persis solo. solo yang gagal tuh PSIM PSIM Yogyakarta aduh malah kemarin pas gua ke Jogja itu PSIM lagi Rame. Rame itu playoff. bro lagi iya mau dia kan masuk playoff ya mau mau mas, uh-huh. apa mau masuk semifinal wah itu di jalan-jalan di ring road segala macem uh. kurva sutnya udah pada itu semua PSS malah jauh ya malah kurang ya PSS mah udah 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 di Liga 1 dia mah udah lagi enak-enakan di Liga oh, 1 Wih, gua. keren Lu dong mana sih Wih mah gua harjo coy <laughs> tempat gua ya gitulah Liga 1 uh. ya sekarang Arema, Arema juga nih gua, gua lupa nih ketinggalan. Arema kan di itu sama Juragan 99. Oh, waduh. Arema ya, Indonesia. Gerong, gerong Dan ya. sekarang di posisi 3 besar loh dia. Posisi 3 besar Aduh. secara permainan oke. Okay. Dan secara kualitas uh, apa ya? Kualitas pengelolaan tim juga terlihat menjanjikan, terlihat menjanjikan uh, kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Gua beberapa kali baca dan beberapa kali lihat Uh, interview-interview pemain-pemain asingnya Mereka merasa Tim Arema Makin profesional Semakin kesini gitu loh Bim. Kayak mm-hmm. gitu sih Keren-keren ah, Kita sudah dulu bahasan Ternyata malah bahas Liga Indonesia ya Gak apa-apa biar ada nasionalisme <laughs> dikit lah Buat gitu. pengenalan-pengenalan buat yang belum <laughs> ini nih, Belum terjun ke Liga Indonesia Han, sebenarnya di tengah minggu ini, eh untuk minggu ini ya di uh, di weekend, weekend nanti sebenarnya ada pertandingan-pertandingan bagus nih di Liga Inggris, pertandingan besar yaitu ada Manchester City ketemu sama Chelsea, terus Tottenham Hotspur juga ketemu Arsenal, terus di Liga seberang sana di Italia ada Atlanta ketemu Inter. Untuk uh, pertandingan terakhir yang disebutkan itu gue berharap adalah momen atau kesempatan supaya Inter ini sih. memangkas poin dengan Milan dalam arti ini ya kalah berkurang poinnya ya. <laughs> atau tetap maksudnya tetap dari City sama Chelsea lu nih Han 
Kalau di pertemuan pertama City menang 1-0 tapi secara permainan City seperti biasa lebih banyak megang bola cuman dari segi peluang ini sih sangat minim dan golnya pun dari tendangan Grealish yang ini yang deflect. Jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu timpang menurut gue. Cuman kalau lagi dari sekarang gue agak kurang dapat bayangan nih soalnya Chelsea lagi naik turun banget. Secara uh, kesempatan menurut gue City akan sulit dikalahkan Bim City akan ya uh, akan sulit dikalahkan Masih superior Tapi kesempatan Chelsea Untuk memangkas uh, jarak Hanya di sini Menurut gue ya Hanya di sini Kalau misalkan ya, dia ya gagal di sini ketemu. Hmm. Susah buat ngejar ngejarnya lagi Ini jadi ya. uh, Menurut gue ini Hidup matinya Chelsea gitu loh Hidup matinya Chelsea Karena kalau misalkan ngelihat dari uh, Perjalanannya Permainan Manchester City semakin kesini kok ya semakin gila nih gitu loh semakin kok sema- semakin bagus gitu semakin kesini kok semakin yeah, yeah. semakin enak ditonton semakin keren gitu loh semakin di atas rata-rata sama da- dari tim lainnya berbanding terbalik sama Chelsea eh kok Chelsea sekarang angin-anginan gitu loh yeah. yang tadinya nggak pernah kebobolan bobol terus, bobol terus. Ah, udah pasti bobol terus loh gue bingung nah, nah itu itu dia apalagi sekarang ditambah Mendinya lagi cabut juga kan Wek, kepa ya, kita lagi. sekarang ada uh, the, the <laughs> superhero kita kepa, ya? kepa Ariza Balaga nah <laughs> kemungkinan untuk uh, menang Chelsea sebenarnya mak 50-50 lah bisa bisa dua keduanya bisa bisa menang keduanya bisa kalah kedu- dan yang gua khawatirkan adalah Chelsea akan dibantai. Gua Aduh. khawatirnya itu, gua, gua khawatirnya itu kenapa gua bicara seperti ini? Karena gua rasa uh, Rhys James, Marcos Alonso uh, sebelah kanan siapa lagi, Bro? Aspi. Aspi itu biasa sekarang geser ke tengah sih. Siapa lagi ya di sisi kanan? Backnya atau apanya? Chilwell nggak ada. Cilwell, Cilwell Kalau menurut gua keseimbangan di sisi fullbacknya sekarang lagi goyang ya. Fullbacknya mm-hmm. Chelsea sekarang lagi 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 rentan entah kenapa sehingga menyebabkan uh, ketika transisi bertahan fullback sekarang lebih sering ketinggalan untuk turun. Apalagi Alonso ya. Alonso sering banget dapat sorotan sih kalau urusan turun telat turun ke belakang ke belakang betul begitu juga Rich James menurut gua Rich James tidak tidak menunjukkan performanya dia ketika tahun lalu uh, menjuarai UCL ya performanya dia uh, jauh dari itu nggak tahu kenapa padahal dia masih muda konsistensi dia masih mungkin ya masih memang harus dipertanyakan tapi yeah. uh, tapi seharusnya dia bisa bangkit lah dari dari hal-hal seperti itu kehilangan Chilwell Uh, menurut gue menjadi menjadi sebuah apa ya menjadi sebuah lubang besar gitu loh di 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 mm-hmm. di Setuju sih permainannya gue. Chelsea Saul perlahan-lahan mulai mulai iya, bisa mulai, mulai bisa menyesuaikan diri ini yang gue gua pernah bilang bahwa mentalitas Pemain tuh ya harusnya kayak gini semakin lu di bench kan hmm. semakin lu tidak dianggap seharusnya ada keinginan yang memang membuat lu seharusnya gua kepilih dong seharusnya gua bisa hmm. gitu nah gua gua rasa terpacu ya Saul terpacu dan melihat kesempatan itu bahwa Tuchel tuh bahwa pelatih-pelatih sih pelatih-pelatih di Eropa pada umumnya melihat uh, fase latihan 
melihat fase latihan fase training itu benar-benar menjadi uh, standar utama siapa yang akan turun di laga weekend nanti gitu loh <tuh> dan itu di menurut gue dimanfaatkan Saul dengan baik malah menurut gue udah itu sih Georgia memang harus mu- sudah mulai di itu ya apa uh, sering disirahatkan karena kadang tidak membawa efek yang baik gitu untuk ya, betul. Uh, untuk Chelsea Kante menjadi apa ya uh, menurut gue selalu menjadi orang yang bisa diandalkan kapanpun dan dimanapun ya. menurut gue seharusnya Saul yang agak maju Kante yang dikembalikan ke posisi semulanya seperti sedia kala defensive midfielder Hmm. sekarang kan lebih dia lebih Oposisi lebih natural, box ya? to box kan lebih ke box to yeah, box betul, kan sekarang nggak yang ber, bener-bener berada di belakang di depan cb gitu nggak nggak semes nggak mm-hmm. seharus apa hingga senantiasa seperti itu sekarang lebih dia membantu serangan tapi juga ada di belakang ya memang daya jelajahnya dia besar tapi usia nggak nggak itulah maksudnya uh, perkembangan sepak bola yang makin cepat di tidak berbanding lurus dengan usia gitu loh mm-hmm. Kante mulai tiga memasuk 30 soalnya. Iya dan 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 menurut gue lebih bijak ketika Georgie uh, Georgino uh, uh, ya mungkin Georgino di di itu dulu lah duduk dulu gitu ngelihat perkembangan uh, Kante kalau misalkan ditaruh DMF lagi seperti apa gitu dengan Saul, Saul. yang uh, lagi mulai menanjak terus diberi kepercayaan untuk uh, jadi dirijen lini tengah gitu. Ya. Kayak gitu dan di Lanjut depan nih. di depan juga ada Lukaku sudah mulai main lagi dengan kontroversi ke belakang kebelakangan ini. It's okay di sepak bola ya sering adalah seperti itu mungkin terla, uh, terlalu belak belakan aja kali Lukakunya mm-hmm. dan keceplosan ya. Uh, <laughs> Curcol tahu dia. Dan menurut gua punya punya kesempatan punya kesempatan kalau misalkan Ziyech mungkin masuk dari awal Mount menurut gue dikesampingkan dulu karena mau men, uh, apa ya setelah super superstar syndrome belakangan ini setelah Euro kemarin setelah UCL kemarin menurut gue mau besar kepala nggak ya. tahu kenapa gue melihatnya mau seperti dari itu nih? dari permainannya malah menurun gitu hmm. dari permainannya malah menurun semakin banyak spotlight yang dia dapat malah tidak berbanding lurus dengan performanya dia di lapangan hmm. kayak gitu dan Pulisik sangat menjanjikan menurut gua dia taruh di samping kiri yeah. atau samping kanan it's okay uh, sama 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 bagusnya uh, Mount menurut gua uh, coba dikasih itu lagi sentilan dulu lah ya sentilan suruh duduk di bench dulu dia mau berkembang apa yeah. enggak gitu kalau bicara Manchester City ya dari belakang sampai ke depan menurut gua sampai hari ini aman ya aman dan gua <laughs> melihat uh, Palmer Pemain muda nomor Baru 80-nya lagi. yang kemarin jadi starter di FA Cup, hmm. gua gua angkat angkat uh, itu sih, topi. angkat topi buat dia, tepuk tangan <laughs> banget buat dia, permainan dia, uh, passion dia untuk uh, megang bola segala macam dan ditambah kidal juga kan dia, itu dia sebagai apa sih posisinya apa? Sayap kanan kalau nggak salah, hmm. sayap kanan dia sering Cutback-cutback uh, cut back gitu Terus sering syuting-syuting Keren Terus kemarin Gol satu Asis satu Wah itu Keren banget sih Menjanjikan banget sih Dan Dan, dan sampai sekarang Ya yeah, uh, Pep Menjadi Pep yang seperti biasanya Dia menerbitkan Satu atau dua pemain muda Dari akademi 
Hmm. Uh, pelan-pelan dari dari kemarin siapa Phil Foden kan. Kan yeah. sekarang keluar lagi nih Palmer ini dan Skull Palmer. Ya. Yeah. Menjanjikan lah pemain muda yang menjanjikan itu ditambah ditambah De Bruyne yang sudah mulai klimis lagi. De yeah. Bruyne sudah main yang luar biasa lagi. Bernardo Silva ada di mana-mana. Menurut gua kalau misalkan ada player of the tournament ataupun player of the league tahun ini Bernardo Silva yang harus dapat. Padahal musim lalu atau pertengahan ke akhir musim lalu tuh sempat ini ya, sempat diisu-isukan hengkang loh dia. Betul betul. But hmm. Bernardo, Bernardo Silva nih Balik menurut lagi. gua kehilangan Silva sebelumnya. Bernardo yang Silva yang sekarang nggak itu sih. Enggak kalah kelasnya gitu loh. David Silva yang kemarin cabut Ini ada Bernardo Silva ya. Itu luar biasa Itulah kecerdikan seorang Pep ya Menemukan pemain Betul Cancelo juga makin Portugal. Makin ganteng permainannya Wah hmm. ini gue gua, gua heran ya banyak, Eh sekarang banyak bergantung pada Portugal ya Mulai tumbuh ya kan? Portugal mulai, hmm. Portugal dia mulai tumbuh Cancelo Cancelo Bernardo Silva sama ini Eric Eh Eric Ruben Dias Mantap Ruben Dias. Ya, Ruben Dias juga konsisten loh, bagus kan? Bagus Bikin. terus. Gua bagus terus. Ruben tuh bagus terus. Dan kemarin waktu ngegolin lawan Arsenal tuh paling paling kesel banget gua. Buka baju lagi sialan kata gua. Harusnya enggak lu, harusnya kalau enggak kartu merah itu enggak bakal lu bisa menang. Tapi tapi lebay juga ya tibang golin lawan Arsenal aja buka baju. Ya, gimana orang <laughs> poinnya penting kok. Poin penting biar menjauhkan okay, diri okay. dari Chelsea sama Liverpool Ya gimana Meskipun Arsenal saat itu katanya lagi main bagus banget ya Wah, Itu, ya. itu Gue nonton itu Wah Gerget banget gue <laughs> Gergetnya karena bagus tapi kalah atau Iya Karena apa nih Merasa karena dicurangi ya. anjir Enggak sih oh, Makanya iya, iya. intinya iya, Karena bagus Ada faktor itu Ada faktor dia di kartu merah Hmm Dan kartu merahnya itu sebenarnya nggak nggak begitu mungkin pelanggaran pelanggaran yang kedua sih ya ya oke okay lah. Buat penal, buat penaltinya juga menurut gue tidak tidak seworth itu untuk dijadikan penalti nggak tahu deh. Yaudah itu kita skip dulu kemudian. Skip. Ya. Udah satu jam bim jangan kebanyakan. Ada saat ini tanggung nih Tottenham sama Arsenal. Oh. Arsenal lagi cuy. Tottenham sama Menang Arsenal. Menang menurut gue. Menang ya. Karena Stotten di pertandingan pertama ya. Arsenal waktu itu masih dipegang sama Nuno Espirito. Oh iya. Nuno Espirito permainannya nggak begitu jelek. Masih bagus-bagus juga. Hmm. Cuma kan sekarang Conte. Sekarang Conte sebenarnya permainan permainan Conte tuh nggak bagus-bagus banget, Bre. Kalau misalkan lu lu tonton Mm-hmm. Spurs is Spurs gitu loh Seperti itu aja <laughs> Mengandalkan Harry Kane Harry Kane oke okay lah Sekarang balik lagi ke Harry Kane yeah, yang lama ya. gitu loh <laughs> Son Son malah menurut gua uh, Sekarang Tidak begitu selevel lagi sama Harry Kane Dia agak turun naik gitu Fluktuatif Tidak tidak mm-hmm. se Tidak segacor Ataupun tidak seklinis Waktu Kemarin-kemarin sebelum Nuno ya Ya mungkin efek Nuno juga sih karena sekarang masih masih perkembangannya masih agak kurang. Tapi yang gua garis bawahi adalah Harry Wings terus siapa lagi tengahnya gua lupa. Itu mereka sudah mulai uh, mental dan kepercayaan dirinya tumbuh di bawah Conte ini. 
itu itu yang itu yang gue khawatir gitu loh kalau backnya ya back 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 sekelas Virgil aja sama Arsenal bisa kok gitu diayam-ayamin yeah. uh, sekelas oh, ini yeah. doang bisa tinggal gimana caranya Odegaard bisa menguasai nah. lini tengah Odegaard Thomas uh, Partey sama kan lagi nggak ada cuy Ya. Pasti lagi nggak ada ya? ya Lokonga kan? Masih ada Lokonga kan? Masih ada Lokonga kemarin waktu di FA Cup kalah sama Nottingham Forest Padahal babak pertama Lokonga tuh keren mainnya Udah-udah oke okay. hmm. Tapi nggak tahu kenapa Gue matiin TV Babak kedua pagi gue lihat <laughs> skor kalah 1-0 Astaga kata gue ada apa ini Sampai sekarang gue belum nonton sih highlightnya babak keduanya kayak gimana <laughs> Yaudah Kesel. ya Berarti kemungkinan besar ini ya diunggulkan Arsenal ya Ya, karena tim gue pertama Bim. Yoi, itu nomor satu. Itu dulu. Nomor satu uh, dan gue melihat dari perkembangannya ya, dari gue perkembangannya ya, gue punya op- optimistis sih, gue bisa optimis. Hmm. Dan ini mulai kelihatan kalau ketemu tim gede ya, ternyata masih bisa ya kan? Sangat bisa, sangat Yoi. bisa. Seperti Selanjutnya Atlanta Inter sebenarnya gue agak males bahas sih karena, <laughs> karena karena ya meskipun ketemunya lawan yang susah, Inter ntar biasanya menang jelek, bisa menang jelek aja. tetap menang gitu ujung-ujung maksud gue dari sekian banyak uh, tim-tim ataupun klub-klub di Italia yang sampai sekarang lagi bertanding bim, gue hmm. sangat menikmati pertandingan ataupun permainannya Inter dan Napoli nggak hmm. tahu uh, bukan nggak tahu sih karena gue gua rasa dua tim ini menunjukkan permainan yang dalam uh, pribahasa pribahasa bukan istilahnya itu atraktif football gitu lebih atraktif yeah. football enak untuk dinikmati enak enak untuk dinilai terakhir nonton Napoli kemarin walaupun si siapa striker yang kecil hitamnya uh, orang Osimen ya siapa Osimen itu tinggi cuy tinggi tinggi ya eh, badannya cuma doang kurus. badannya kecil cuma uh. ya. nah itu sangat apa ya sangat walaupun tidak ada dia w- memang kurang kurang hmm. apa uh, gol-golnya tuh tercipta nggak nggak sebegitu kerennya ketika ada si Osimen main tapi ya. dari lini tengah ke depan ataupun udah dari kiper sampai ke depan sebelum striker itu permainan mereka cair banget bim Dries Martins insinyi banyak lah Uh, Tapi di Lorenzo udah pindah kan? ya? Belum. Pindah dia minggu ini ya? Belum. Dia masih nanti masih main di sini ya? Dia nanti juga oh. pindah. Itu di Lorenzo itu gue gua, ya. gua merasa melihat permainan mereka yang sangat passionate gitu loh. Mereka hmm. mau menang, mereka ya gitulah. Dan dan itu itu keren sih. Spaletti kan? Tapi kalau kalau seri ya yoi. Ternyata Spaletti bisa begitu juga ya. Gue juga agak heran sih. Spaletti tuh sangat bisa seperti itu Bim. Dulu pun di Roma dia waktu dulu Begitu. Roma masih ada Totti ya. Dia menunjukkan atraktif football tapi sayangnya tidak bertahan lama gitu loh. Ada aja masalahnya hmm. di pertengahan musim, di akhir iya, musim. Setengah-setengah. Setengah-setengah ya. gitu. Enggak konsistensinya tuh enggak ada. Enggak tahu kenapa uh, mungkin uh, kedalaman skuadnya yang uh, kurang gitu loh yang memang dengan passion seperti itu permainan sengotot itu tidak dibarengi dengan uh, kedalaman squad yang baik gitu loh. Ketika nanti ada cedera, ada yang hilang di tengah ataupun di samping pelapisnya yang kurang baik, pelapisnya yang kurang uh, bisa sampai ke level itu kayak misalkan eh uh, 
apa ya nih nanti kalau misalkan Dries Martin hilang ataupun di Lorenzo cedera gitu loh gua rasa akan ada keseimbangan yang agak goyah gitu loh Bim keseimbangan timnya agak goyah ya. kayak misalkan sekarang Koli Bali kan lagi nggak lagi cabut ya <tuh> Koli Bali kan lagi cabut ke Afcon juga kan atau lagi cedera ya, gua, gua 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 lupa itu lini tengahnya memang untungnya ya bukan lini tengah ya maksudnya back tengahnya memang uh, tidak sekelas kolibali tidak sekelas kolibali tapi untungnya di diimbangi sama okay. lini tengah dan lini depannya yang masih full team hmm. lini depan kanan kirinya ya bukan bukan hmm. bukan strikernya kayak gitu eh, sih tapi ini Napoli. kita malah bahas napoli nih lanjut oh, ke okay. inter dulu inter ada satu pertanyaan bedanya tiga apa ya tiga lima duanya si Inzaghi sama si Conte apa sih? Bagusan mana? Kalau dulu kan Conte juga 352 tuh di Inter. Hmm. Bedanya sama 352 Inzaghi yang sekarang. 352 nih banyak nih ya sekarang yang pakai Conte. Terus Tuchel. Hmm. Terus si apa? Sekarang Inzaghi. Di Jerman ada juga gak sih? Mungkin ada ya. Banyak sebenarnya. Banyak-banyak. Tapi menurut gua Uh, secara skematik baik itu menyerang ataupun bertahan uh, skema skema serang skema serangannya mungkin agak lebih intensif intens Inzaghi sih menurut gua lebih hmm. lebih intens Inzaghi kalau untuk segi bertahan bertahannya Conte yang lebih kuat lebih rapi ya? lebih rapi transisinya lebih rapi dan mungkin dulu karena ada Lukaku ya, ada Lukaku dan dan Hakimi. Jadi klinis depan klinis depannya waktu zamannya si Conte. Hmm. Tapi ya itu hanya mengandalkan itu-itu aja gitu loh dulu tuh Bim. Hmm. Kalau sekarang kalau li- lu lihat permainannya lebih lebih dari variatif. tengah ya, lebih variatif hmm. dan dan bukan nusuk-nusuk dari kanan kiri. Kalau misalkan gue lihat, nggak 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 senantiasa dari situ. Malah gue melihat sekarang lebih variatif dan lebih serangan dari lini tengah itu lini tengah dan ke tengah gitu. Itu itu lebih banyak gitu, lebih banyak walaupun ya, ya. mungkin kalau secara statistik nggak nggak beda jauh. Tapi menurut gue di situ sih perbedaannya dalam uh, dalam taraf menyerang via lini tengah di situ ada siapa Barella terus Ada Brozovic. si Brozo, 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 ya Brozo, terus ada juga Sanchez di situ ada Zeko, ada siapa Argentina? Lautaro, Lautaro, Lautaro makin cair ya. sih sekarang. Dan, Mantap sih dia. Dan itu dari dari situ gitu loh. Kalau misalkan dulu, dulu kenapa kenapa si Lukaku tuh itu banget? Apa si Lukaku tuh cair banget waktu main di situ ya? Kalau balik lagi gue bilang tadi dengan postur yang seperti itu tusukan-tusukan dari samping ke tengah segala macam terobosan itu lebih banyak ke dia gitu loh. Hmm. Sekarang karena melihat Zeko mungkin pergerakannya tidak secepat Lukaku gitu, hmm. permainannya lebih difokuskan ke lini tengah mungkin Bim. Ya, udah prediksi gue juga ya, tapi harapannya sih bisa ketahan atau syukur-syukur kalah sih. Cuman prediksi gue sih malah tetap menang Inter tetap. Prediksi gue juga Yaudah. cuma, cuma, cuma hmm. uh, akan Inter akan lebih mendominasi. Tapi kalau misalkan gue melihat ataupun berkaca ke Milan ya AC Milan, Theo Hernandez 
punya peran yang sangat besar nih Bim di AC Milan. Kalau misalkan Theo ini yeah. pindah ataupun Theo ini cedera, kesempatan Milan untuk bermain konsisten tuh mudah itu, mudah goyang. Nggak tahu kenapa, karena kemarin terakhir main lawan siapa dia menang? Lawan apa ya? Venezia, Venezia Bukan, yang itu, yang itu apa? Yang big match, yang big match kemarin hmm. La- Roma, Roma Iya, lawan Roma hmm. Ya, ang- anggaplah Roma tuh jelek, mainnya jelek banget yeah. Anggaplah Roma tuh mainnya jelek banget Tapi kontribusi ataupun keberadaan fiskal fisikal hmm. Dan mentalnya si Theo tuh jadi keseimbangan tim yang sangat berpengaruh besar gitu loh yeah. Dan dan gue sangat merasakan itu Walaupun hmm. Ramanoli yang lu bilang katanya Mulai-mulai performanya kacau-kacauan yeah. segala macem Dan gue merasa Theo nih menjadi penyeimbang itu semua Malah di laga terakhir sama Venezia dia dijadiin kapten loh Mungkin karena performanya juga ya Siapa Theo? Hmm, si Theo, kan kemarin juga, juga lawan Roma kapten. Theo Dia juga hmm, Gue gak nonton soal pas itu Dan, Ya begitulah Gue harap uh, Roma masih Poinnya sekarang Jangan jauh-jauh lah dari Inter gitu Biar makin seru aja ngelihatnya. Ya, tapi ini gue cerita cerita dikit nih hmm. Gue kan ada uh, Salah seorang kurir paketan Dia nge-WA gue Mas uh, ini rumahnya gini-gini gitu bukan Terus udah singkat cerita, gue liat ini uh, profil picture-nya Ini AC Milan, Rossoneri gitu kan Woy, di, Langsung <laughs> Karena bola, karena football is life dan bola mempersatukan kita ya Gue langsung Football is life Gue langsung aja Woy, Milanista ya mas gitu Terus yoi bro langsung digituin kan Terus gue langsung bahas, gue biasa Gue kan apa ya, selalu uh, Ngedukung cuman mencoba realistis gitu loh Gue bilang, eh, tapi susah sih musim ini Inter sih tetap bakal yang menang tetap Apalagi ada Cahanogu segala macam Terus Milan juga masih begini-begini-begini Terus tapi yang gue salut dia tetap menaruh harapan Dan sampai saat, pokoknya dia tetap positif Tetap optimis dan sampai kemarin lawan Venezia pun Tiba-tiba dia WA gue, tuh kan mas menang lagi <laughs> Itu serunya di situ sih Itulah cerita sedikit Bagus lah Yaudah deh Kita ada mau bahas apa lagi nih? Apa udah habis ya? Udah satu jaman? Udah sejaman malas menit sudah cukup bim kebanyakan. Nanti <laughs> yang orang dengar juga bingung apa ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua ya di tahun baru ini. Semoga apa nih? Semoga kita lebih konsisten bikin <laughs> konten bim. <laughs> Itu yang semoga, penting. Uh, semoga tahun baru memberikan berkah, kesehatan dan lain-lain yang positif kepada kita semua ya. Amin, semoga tahun amin, ini amin. resolusinya tidak hanya resolusi 1 bulan, 2 bulan Yoi. Dan <laughs> Arsenal ini ya, Arsenal zona champion lah ya yeah, <laughs> Semoga <laughs> tidak ke zamannya Arsene Wenger belakangan Maksudnya mereka bagus hanya di awal musim Setelah setengah, setengah musim belakangnya kacrut lagi, semoga tidak seperti itu Ya, yeah. berdoa yang terbaik untuk semuanya Karena yang yang sangat penting itu justru banyak uh, fluktuatifnya tuh di tengah musim ke selesainya ya. Betul, biasanya banyak tim-tim itu. Eropa ini. Hmm. Banyak okay kejutan-kejutan. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you.